1: Allez, aujourd'hui, podcast un petit peu spécial parce qu'on n'est pas deux, on est trois euh, enregistrés aujourd'hui. On est le 19 janvier. Chez moi, il fait très froid, mais chez Thomas, il pleut et c'est pas forcément une bonne nouvelle pour ce défi, ce beau projet qu'il prépare pour cette année 2024. Euh, Thomas, je vais commencer par toi, même si tu es déjà passé sur le, le podcast, est-ce que tu pourrais rapidement te, te présenter ou te représenter pour euh, tous ceux qui ne te connaîtraient pas
2: eh ben, c'est facile, je m'appelle
1: Thomas, je suis, euh, je suis euh,
2: jurassien, et je le revendique. Du euh, breton, le revendique, moi je revendique aussi que je suis jurassien. Et euh, je suis un ancien obèse, j'ai voilà, perdu pas mal de poids depuis 4 ans, et aujourd'hui je me lance euh, dans des défis, des aventures sportives pour, euh, bah, pour m'accomplir, pour, euh, pour promouvoir le dépassement de soi, et puis pour euh, surtout se faire plaisir... Euh, faire plaisir dehors en quelque sorte voilà
1: ouais alors Thomas on avait enregistré ensemble un épisode complet sur ton histoire ton parcours c'était je me rappelle c'était le tout premier épisode du format euh, l'instant outdoor où j'avais au moment où j'avais changé le nom du, du podcast euh, et c'était en 2021 donc ça, ça remonte un petit peu euh, l'épisode qu'on avait fait ensemble mais euh, Chers auditeurs, si vous souhaitez aller en savoir plus sur l'histoire de, de Thomas, bah, je vous invite à aller euh, découvrir euh, son parcours sur, euh, sur ce format du, du podcast L'Instant Outdoor, même s'il est un petit peu vieux, ça vous donnera euh, un petit aperçu de, de qui est Thomas, de son parcours, de ton histoire. Euh, Stéphane, à ton tour, est-ce que tu, tu pourrais rapidement toi aussi te, te présenter s'il te plaît, même si euh, comme avec Thomas, on a déjà enregistré plusieurs épisodes ensemble oui,
0: bonjour, euh, bonjour à tous. Alors euh, bah, Stéphane, euh, Stéphane est Vosgien. Euh Stéphane Brognard il est aussi là pour accompagner euh, Thomas dans, dans sa démarche, dans ses démarches euh, pour cette saison. Et j'accompagne Thomas en préparation physique et mentale maintenant depuis quelques semaines, même quelques mois. Et puis, euh, bah, je vais tenter, euh, au travers de mon expérience euh, d'entraîneur, de, euh, de pouvoir lui faire mener à bien son, son expérience. Et puis,
1: voilà. C'est un peu le début d'une blague, ça, hein un breton, un vosgien et un jurassien sont en train d'enregistrer un podcast. Ouais, ça <rire> que va-t-il ouais, hein, ouais. va se passer <rire> On ne
0: connaît pas Moi, la fin, pas. par contre. Hein
1: moi je la connais
0: c'est le bougien qui va gagner vous inquiétez pas ah ouais, toujours ça, pareil ça dépend ouais. sur quel sujet hein.
1: si c'est sur l'agentian je vous suis pas ça c'est sûr
0: et si c'est sur le drapeau euh, bah, c'est sûr que nous on en a pas on est peinards avec ça
1: <rire> euh, moi j'en ai un par contre. <rire> Avec Thomas on va en, on va en coudre un euh, qui va mêler les deux, euh, <rire> ça, ça va donner un beau projet cette histoire. Euh, bon alors du coup Thomas est-ce que tu pourrais euh, présenter ton, ton projet 2024 qui, euh, qui est quand même un projet assez, euh, assez ouf, euh, voilà donc euh, si tu pouvais euh, le, le présenter s'il te plaît.
2: Alors je vais présenter le projet, je vais je vais présenter un peu l'ensemble, voilà ce qui ce qui fait qu'aujourd'hui aussi on enregistre, on enregistrera trois, que ça serait que ça ça va permettre de, de comprendre un peu mieux. Donc moi en mai 2023, euh, voilà j'ai fait la traversée une partie de la traversée du Jura euh, en courant et euh, j'avais sélectionné une trace que euh, bah, Stéphane avait créée euh, pour euh, pour un défi pour lui. Et, euh, et voilà, Et du coup, bon, tu m'as accompagné, ça, je pense que tout le monde l'avait plus ou moins compris. Et ensuite, je me suis lancé le projet donc, de, bah, de traverser euh, le Jura de plusieurs manières euh, différentes, en l'occurrence dans sept sports différents, sept traversées euh, au fil des saisons. Et, euh, et du coup, bah, pour ce projet, qui sera aussi bien donc euh, en raquette, en skating en VTT, en vélo de route, euh, en courant à cheval et en ski à roulette, eh ben, j'avais besoin de quelqu'un euh, quelqu pour euh, m'accompagner, m'entraîner, mais il me fallait quelqu'un qui, qui, euh, qui comprenne les défis, qui comprenne le, 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 les, les obligations, et, euh, et c'est évidemment vers euh, Stéphane que je me suis tourné, donc voilà un petit peu le, le projet de l'année, de vraiment traverser mon massif, euh, mon massif jurassien, je me l'accapare un peu, mais mon massif jurassien, euh, au travers des parcours de la GTJ euh, de différents sports pour, euh, bah pour voilà, toujours chercher des, des motivations, de, des, des contraintes et
1: apprendre de toutes ces choses, quoi, tout, tout simplement. Tu as raison de te l'approprier parce que je crois que cette année, il n'y a pas grand monde qui va y passer autant de temps que toi dedans euh, Stéphane, quand on, quand tu as une demande comme ça, c'est particulière quand même. Euh, c'est quoi ta ta première réaction et euh, et, et qu'est-ce que tu te dis euh, quand euh, quand tu as eu la, de, la demande de Thomas en, en première instance Quand Thomas cool. m'a appelé, on s'était déjà, <coughs> on avait déjà échangé
0: effectivement sur sa traversée du Jura. On avait échangé aussi parce que j'étais susceptible de partir de pas très loin de chez lui pour un pour un défi mais qui a pas pu se faire parce que les, les dates se se se, se calait pas et ça se télescopait. bref euh, une demande comme celle-là comme toutes les demandes hein, des, des athlètes qui arrivent à la Team Point Bar c'est déjà de leur demander mais qu'est-ce qui te prend ça va pas ou il y a il y a un problème Tu bah, t'as rien d'autre à faire dans ta vie euh, et je vais forcément aller titiller euh, non sur la réalisation parce que finalement la réalisation de Thomas n'est que la dernière roue de la charrette euh, que la genèse de ce produit de ce produit j'allais dire de ce projet n'est pas du tout euh, l'idée euh, de vouloir euh, traverser à tout prix. Je pense que derrière, il y a forcément quelque chose qui traîne euh, qui est de l'ordre de très personnel. Euh, alors moi j'appelle ça une cause noble personnelle. On a on a un quelque chose au fond de soi euh, qui nous donne envie de crier, de s'exprimer, de enfin euh, je je sais pas, de réaliser un rêve profond, une envie enfin euh, de tout un tas de raisons, mais qui ne sont absolument pas concrétisées, ce sont des choses qui sont au fond de ton cœur, ou au fond de ton âme, ou au fond de, au fond de ta tête, et, et c'est surtout là-dessus que j'ai appuyé sur Thomas, c'est-à-dire que, et Thomas, euh, malgré la manière dont il s'est présenté, on pourrait tout de suite imaginer qu'il a besoin de, de s'accomplir au, au travers de sa démarche corporelle et, et psychologique, euh, mais c'était peut-être pas aussi évident que ça en avait l'air, et c'est pour ça que j'ai bien répété à Thomas, j'ai dit, ah, ok, bon, euh, si tu veux, mais explique-moi la genèse de ce Projet. Qu'est-ce qui te pousse personnellement à avoir envie d'aller gesticuler? Alors, somme toute, un coup à cheval, un coup en kayak, un coup à ce qu'il veut. J'ai envie de dire, ça, c'est de l'ordre du détail. Par contre, qu'est-ce qui te pousse à vouloir faire un défi personnellement? Et on va déjà partir de ce postulat que réaliser un défi sur une saison ou sur un week-end etc. etc. sera une mise dans la matière de ce qui traîne au plus profond de toi-même seulement à partir de là, ça lui permet aussi d'apporter un cadre, une, une certaine densité à, à, son, à son événement, et que ce n'est pas juste une réalisation pour la réalisation. Et que au travers de tout ce qu'il va mettre en place de ses rencontres, des gens à qui il va en parler, comme là aujourd'hui, il va aussi essayer de faire transpirer euh, sa cause noble personnelle qui le donne, qui lui pousse euh, à avoir envie de réaliser ce genre de choses. Et seulement après, quand on avait mis ce cadre psychologique, qui va lui permettre aussi de tenir debout, parce qu'il va y avoir un paquet de doutes, ce week-end il y a déjà le premier ça commence déjà très fort avec euh, les doutes et, et, et peut-être de se demander euh, comment tout ça va prendre tournure et si c'était juste un défi pour un défi et que derrière il n'y avait pas euh, l'aptitude psychologique de cette donnée, une raison très personnelle et de faire parler euh, cette réalisation qui va se dérouler tout au long de sa saison ça peut rapidement avorter euh, et puis euh, s'arrêter là non, inévitablement il veut mettre dans la matière quelque chose de très fort personnellement et à partir de de là, euh, ce sera beaucoup plus simple pour lui. Et oui, effectivement, après, je lui ai apporté toute ma touche d'expérience de, personnelle sur euh, l'organisation et sur euh, la manière de pourquoi celui-là, à ce moment-là, et pas celui-là, et etc., etc., euh, pour travailler tous les à côté. Tous les à côté, c'est le plus important dans son défi, euh, tout au long de l'année, ce n'est absolument pas la réalisation sportive de l'instant, de quelques heures, ou d'un week-end, ou de quatre jours, ou, ou même d'une journée complète selon les sports, mais c'est tous à côté qu'il va falloir gérer et tous les à côté qu'il va falloir comprendre parce que finalement la récompense quand tu fais un peu de l'aventure c'est l'effort c'est l'aventure par elle-même c'est le défi sportif d'un week-end ou deux c'est tous les à côté qu'il faut gérer c'est tous les à côté qu'il faut mettre en place pour avoir effectivement une grande disponibilité physique et mentale le jour de la réalisation de cette traversée en ski, de cette traversée en kayak, de cette transformer en VTT, de cette comme on veut, ça c'est pas, mais pour être disponible pour faire ça, c'est une sacrée mise en place d'une préparation physique pour avoir le véhicule capable de répondre à des moments précis, à des contraintes très précises, et ça, ça c'est mon rayon et celui avec lequel je travaille pour Thomas, mais c'est aussi de lui mettre et de l'avertir sur tout un tas d'éléments qui sont essentiels de gérer à l'avance et pas le jour même, pour que le jour même, il puisse avoir une grande, disp une grande disponibilité pour aller jouer, j'ai envie de dire, voilà comment les, les, les choses s'organisent avec Thomas, ouais.
1: Hmm. Alors avant qu'on revienne justement sur euh, ce, 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 comment est-ce qu'on prépare tout ça alors que ce sont des activités qui sont quand même, même si ça reste de l'ultra-endurance ce sont des activités qui demandent des capacités physiques assez différentes mais euh, on reviendra là-dessus euh, juste après mais c'est vrai qu'au-delà euh, de l'effort physique il y a aussi tout le volet et ça c'est un truc sur lequel Thomas toi insistes pas mal c'est qu'au-delà de l'effort physique c'est aussi une, une démarche euh, presque entrepreneurial de devoir préparer toutes ces, toutes ces aventures. J'en parlais avec Jonathan Labarre dans l'épisode 258 qui est aventurier parce que l'aventure ça demande des moyens, et les moyens, il faut aller les chercher. Et tout ça, c'est quelque chose auquel aussi tu te prépares, Thomas, j'imagine.
2: C'est ça. Alors, euh, bon, pour en revenir sur, euh, sur ce que vient de dire euh, Stéphane, voilà, vous avez, je pense que tout le monde a, a bien compris pourquoi aussi j'ai euh, choisi euh, Stéphane comme, euh, comme personne pour m'accompagner, parce que, parce que le discours, son discours, son expertise est porteur et, euh, et te fait avancer. Donc, sur la partie mentale, c'était une des parties vraiment... Euh, Obligatoire aussi à travailler parce que bon, bah, le, le, le physique, euh, voilà, si on fait le boulot, si on, on, on apporte les contraintes au corps, euh, voilà, il, il se prépare, ça c'est une chose, mais toute la partie euh, mentale, j'avais besoin pour, pour cette année aussi d'être accompagné pour pousser encore plus loin, pour aller vraiment chercher à, à comprendre tous les leviers et, euh, et voilà, c'est l'expertise de, de Steph qui, qui m'aide aujourd'hui vraiment à, à avancer, et à chercher. Euh, au plus profond le pourquoi et oui effectivement euh, j'ai mis euh, vraiment euh, la partie entrepreneuriale cette année euh, dans dans ce défi parce que bah, parce que au delà de mes de mes études de diététicien euh, que je vais finir là au, au mois de au mois de juin enfin j'espère du moins il euh, y a il y a vraiment une recherche de partenaires parce que sur ce défi qui qui dure toute l'année derrière on crée un film documentaire euh, pour euh, bah, pour pouvoir en parler lors de conférences pour pouvoir euh, pour pouvoir donner aussi envie à d'autres personnes, euh, voilà, euh, à des personnes qui, qui aujourd'hui sont pas forcément des sportifs, qui sont voilà, qui ont juste envie de de, de se donner un objectif, de se fixer euh, des envies et de montrer que bah, quand on est un peu euh, Monsieur Tout le Monde, parce que je me considère vraiment comme Monsieur Tout le Monde, bah, on, on peut réussir à accomplir des choses en, en cherchant le pourquoi tu veux l'accomplir, en qu'est-ce qui te donne la motivation, l'envie. Et, euh, et donc aujourd'hui, ça fait partie euh, prenante de, bah de, de, de mon métier d'entrepreneur, de, euh, de, de baby, baby presque aventurier un jour et, et, euh, et euh, de pouvoir euh, voilà, de trouver euh, le, le, le fond pour, euh, pour aller euh, mener à bien cette, euh, cette aventure. Quoi.
1: Alors tu vois Stéphane, Thomas il se considère un petit peu comme monsieur tout le monde, mais est-ce que tu crois réellement que tout le monde pourrait y arriver oui, tout le monde peut y arriver parce que la, la structure, euh,
0: comme le, le rappelle Thomas, que, que je mets en place, euh, euh, est valable à peu près pour tout le monde. Quelqu'un qui n'a jamais fait un plat et qui a envie de se lancer euh, dans la réalisation d'un magnifique repas pour Noël le 24 au soir et qui a jamais mis les pieds dans une cuisine euh, pourrait imaginer que c'est complètement fou euh, de se lancer le jour de Noël avec 13 personnes à table et c'est exactement la même histoire euh, la personne qui n'a jamais fait de cuisine mais elle a une bonne raison très profonde et personnelle euh, d'avoir envie de faire plaisir à l'ensemble de sa famille et que l'outil utilisé sera par exemple de faire un magnifique repas et il va y avoir une mise en place incroyable pour que ça puisse se réaliser l'histoire elle est que là, elle n'est pas du tout dans la réalisation de, 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 du physique euh, parce que monsieur et madame tout le monde, Kilian Jornet n'est pas monsieur et madame tout-le-Monde aux yeux à peu près du monde entier en ce qui concerne le trial, euh, mais peut-être qu'il est monsieur et madame Tout-le-Monde dans tout un tas d'autres sujets et qu'il doit certainement utiliser les mêmes méthodes qu'il qui lui permettent de pouvoir réaliser des choses extraordinaires euh, le, lors de ses épreuves. Et pour Thomas, il est monsieur et madame tout le monde euh, dans le domaine du sport. Euh, J'ai jamais entendu parler d'un euh, Thomas euh, réalisant des performances qui puissent largement dépasser la moyenne. Il est dans des performances, somme toute, monsieur et madame tout le monde. C'est ça aussi qui veut dire qu'il est monsieur et madame tout le monde. Ce n'est pas son métier. Il s'entraîne pas 35 heures par semaine pour pouvoir parvenir à faire des performances extraordinaires, de vivre de ses sponsors, etc., etc. Donc, lui, il enclenche une démarche euh, qui vient avant tout d'une envie profonde personnelle d'exprimer des choses, et il a choisi l'outil qui s'appelle le sport outdoor. Alors effectivement, on pourrait le faire passer tout de suite dans une catégorie d'extraordinaire, parce que les épreuves qui s'est choisie, ce ne sont pas des épreuves que monsieur et madame Tout-le-Monde, là pour le coup, auraient de but en blanc en se levant le matin à dire, je vais traverser le Jura en VTT, sauf que monsieur et madame Tout-le-Monde n'ont juste pas fait la démarche de vouloir réaliser et mettre dans la matière un quelque chose très au fond d'eux-mêmes, et qui veulent le mettre dans la matière et à partir de là le jour où monsieur et madame tout le monde font cette démarche en disant euh, je te donne un exemple peut-être pas tôt ou ça fait euh, 15 ans que je suis obligé de m'occuper de, de mes enfants j'ai trois enfants euh, j'ai jamais fait rien pour moi euh, etc etc et euh, je commence à me libérer de ce carcan euh, de mon mari qui m'oblige presque à rester à la maison à faire des gâteaux euh, quand les enfants sortent de l'école et de, euh, correctement les, les élever etc etc j'ai jamais pensé à moi et cette personne t'appelle au bout de 15 ans elle dit voilà je viens de sortir de cette prison presque doré qui m'avait été proposé euh, il y a 15 ans ou 17 ans en arrière quand je me marie euh, et je suis sorti de tout ça et j'ai envie de m'exprimer j'ai envie de faire quelque chose par moi-même j'ai envie de mais elle dit je sais pas quoi j'ai pas trop de moyens j'ai pas trop d'outils euh, et j'ai l'impression que ce sport qui s'appelle le trail ça a l'air assez pratique de la région où j'habite juste une paire de baskets et c'est parti cette personne euh, du jour au lendemain reste monsieur et madame tout le monde et va mettre dans la matière le 90 km du trail de Gérardmer euh, après deux ans de et hey. Ça en fait rien du tout d'elle d'extraordinaire. C'est simplement qu'elle a enclenché quelque chose comme monsieur et madame Tout-le-Monde. C'est-à-dire que ce n'est pas son travail, comme pourrait l'être, par exemple, certains athlètes dans des tas de sports, comme certains musiciens dans, dans des tas d'orchestres de, philharmoniques, etc. C'est etc. en ça que c'est un monsieur et madame Tout-le-Monde, mais il a enclenché. Et une fois que c'est enclenché, bon, bah, c'est tout à fait réalisable. Il va se passer tout un tas de choses, effectivement. Et c'est ça l'histoire aussi qui va, qui va faire qu'elle est belle. C'est que c'est cet enclenchement qu'on est en train de, de raconter, on est au balbutiement, on est au début et, euh, et on met les choses en route. Alors, on parlait d'entrepreneuriat, et dans l'histoire de l'entrepreneuriat il faut bien aussi, et ça c'est un sujet sur lequel avec Thomas, on n'a pas encore tout à fait abordé mais que je tiens aussi à tout doucement, quand les choses se caleront, bien lui répéter, c'est que sur un tel projet, comme moi les projets que je peux monter maintenant depuis 2018 dans les projets d'aventure, il ne faut pas se mettre au centre du projet. Se mettre au centre du projet, ça veut dire aussi on entend souvent « je vais m'entourer ». Non, c'est le projet doit s'entourer pour deux raisons. La première, c'est que toutes les personnes qui vont venir graviter autour du du projet, euh, il préfère donner à un projet que de donner à un être humain. Donner à un être humain, ça reste des connotations assez compliquées, euh, c'est de l'humain qui donne à de l'humain avec euh, des rôles de subordination peut-être, etc., ou des rôles de pouvoir sous-jacents ou un peu sous-entendus, euh, même si c'est dans le milieu du sport, même si les choses plaisent, c'est jamais forcément 100% évident et 100% réussite. Par contre, donner à un projet, un projet a un certain état d'esprit, et les personnes qui vont donner à un projet vont aussi se rallier à, à la cause noble du projet même à l'énergie vitale du projet voire vont peut-être venir l'enrichir un peu comme une roue de vélo avec un moyeu et des rayons et au sommet de chaque rayon tu vas mettre des compétences qui peuvent être de l'ordre du financement de la communication euh, du manutentionnaire à bord de ce projet euh, de l'investigateur du projet euh, de celui qui va enfin etc toutes les composantes qui vont agir sur le moyeu de la roue pour le faire tourner. Tous les rayons d'une roue de vélo pour que la roue tourne correctement doivent être des rayons à peu près de la même taille, euh, même très précisément de la même taille. Donc, il n'y a pas des gens plus importants que l'autre et surtout, ils agissent sur le projet et agir sur ce agir sur ce projet va aussi, euh, chaque personne euh, dit bah « Non, je donne pas à lui, je donne au projet » et se sent beaucoup plus impliqué euh, que d'être obligé sans cesse d'aller les, les tirer, d'aller les tracter. C'est-à-dire qu'il y, y a une implication euh, sur le moyeu de la roue une fois que tu es dans cet égrégore, hein, de ces trous qui a été constitué euh, et ben ça s'enclenche et surtout ça va donner aussi à Thomas une fois que les choses seront parce que tout le monde agira avec ses forces et c'est pas à toi de de les, de les tirer c'est eux qui vont volontairement après leur avoir proposé agir avec leurs forces et leurs armes et leurs possibilités sur ce moyen de roue et Thomas se détache de pas mal de choses euh, notamment d'avoir le temps de se préparer, d'avoir le temps de, de se renseigner sur euh, tout un tas d'éléments pour pouvoir réaliser, parce que sinon il va se retrouver, s'il est au centre du projet il se retrouve un peu comme un couillon à être obligé de faire un tas de gestion incroyable et de ne pas aller parce que la fina, au final, c'est quand même l'obligation euh, de tenter de réaliser, mais si ce n'est pas possible, parce qu'il euh, a passé beaucoup plus de temps à faire de l'organisation matérielle, financière, etc., etc., que là, effectivement, ça commence à être plus délicat. Donc, mettez quand vous construisez un projet non ne vous mettez pas au centre du projet ça vous protège de tout un tas de choses mais aussi surtout ça, vous, ça permet à tous les, les intervenants de ne pas être dirigés par quelqu'un qui pourrait aller tout le temps les tirer ou les, leur obliger à faire des choses mais à eux-mêmes une fois qu'ils se sont engagés, euh, se sentir obligés d'actionner sur le moyeu de la roue pour euh, ah mince, je fais partie euh, euh, à ma petite dose de celui qui va faire tourner ce moyeu de la roue. Et ça, c'est des éléments qu'il faut ne, ne pas oublier en termes d'organisation. De, de, c'est tout simple à faire, mais une fois que c'est un peu intellectualisé, on essaye de tenter de le mettre dans la matière, de l'écrire. Et, et généralement, on passe aussi à un moment, c'est ça, l'entrepreneuriat euh, dans ce genre de petits projets qui peuvent effectivement euh, découler après en ayant respecté ces Idées là, et eh bah ben peut-être d'aller un peu plus loin et de créer une autre roue de vélo dans un autre projet et qui peut même devenir professionnel pour Thomas. Ouais, c'est beaucoup plus facile
1: et... en plus quand tu te détaches du projet et que tu y crois et que tu penses vraiment que ton projet en vaut la, la peine plutôt que de, de te mettre comme acteur principal et, et unique. Euh, et pour aller chercher des, des partenaires surtout quand on a un petit peu du mal à, 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 quand on n'est pas à, quand on, individuellement un vendeur de tapis mmh. et qu'on a un peu du mal à aller chercher des, des financements euh, c'est plus facile de, de vendre un projet quand, quand, quand on y croit vraiment euh, Thomas tu voulais réagir je t'ai uh, un peu coupé
2: je voulais réagir c'était un peu la conversation qu'on avait hier euh, avec François justement sur le fait dans, dans nos organisations de de, de s'entourer de personnes de, de compétences qui euh, bah, qui euh, permettent de de soulager euh, de, de soulager la création du projet moi c'est vrai que là pour le coup euh, j'ai j'ai des gens qui voilà qui ont rejoint l'aventure de par eux-mêmes en plus parce qu'ils ont cru au projet donc c'est c'est encore plus beau et qui et qui me dégage pas mal de temps sur euh, bah, sur un peu la communication tout ce qui va être mis en place autour euh, et, euh, et acteur euh, acteur de ce projet, donc c'est ce qui est super et c'est ce qui re rejoint vraiment ce que ce que Stéphane vient de dire pour euh, bah pour mener à bien et pour moi me concentrer sur sur ce que moi j'ai à faire euh, de la, la meilleure des façons possibles quoi.
1: Et alors justement, Thomas, c'est quoi cette cause noble personnelle, comme Stéphane l'appelle, que tu que tu portes pour pour aller réussir ce projet Et euh, si tu pouvais aussi, je t'en ai déjà parlé, comme tu dis hier, on a un petit peu papoté par par message vocal. Euh, c'est quoi pour toi l'élément qui fera que ce défi est réussi ou non
2: Alors euh, pour euh, le, la question euh, du défi réussi ou non. Euh, j'ai pas envie d'y répondre tout de suite parce que j'ai prévu sur mon podcast Ta réponse en direct. <rire> Donc j'y répondrai plus ou moins directement. Mais la, la cause noble, moi, c'est vraiment, vraiment rechercher, rechercher à toujours avancer et à montrer qu'il qu n'y a, qu a rien qui est impossible. Voilà, le, là, depuis, depuis que j'ai voilà, fait cette traversée du Jura l'année dernière qui m'a donné vraiment l'envie de, de toujours me dépasser j'ai vraiment euh, créé ce voilà écrit ce, cette histoire en me disant il y a rien qui est impossible euh, si on cherche euh, les solutions si on, on met en place euh, des choses pour avancer pour toujours euh, se dépasser pour toujours chercher la solution au problème sans jamais baisser les bras et eh ben il y a rien qui est impossible alors je dis pas que j'échouerai pas je dis pas qu'il il y a une traversée qui va pas voilà peut-être aller au bout ça je ne sais pas aujourd'hui on est on est incapable de le dire et je suis incapable de le dire en tous les cas, si toutefois, euh, je venais à ne pas aller au bout de quelque chose, bah, ça ne serait pas un échec, ça serait vraiment un apprentissage en me disant, bah, à ce moment-là, qu'est-ce qui n'a pas, euh, qu oui. pas fonctionné Qu'est-ce que tu n'as pas fait correctement qu -ce, Quel a été le problème Sur quoi tu n'as pas su rebondir, euh, Et, euh, et c'est vraiment la, la cause euh, voilà, que, que, je veux, que je veux défendre. C'est ma cause profonde en disant que rien n'est impossible. Il faut s'en donner les moyens, il faut essayer d'avancer, euh, il faut voilà, construire... Euh, Construire la machine, euh, chacun à, à son échelle, chacun à son niveau, pour, euh, pour pouvoir euh, atteindre euh, l'objectif que tu te fixes. Euh, voilà, en gros, c'est euh, bah, si tu veux atteindre le sommet, euh, arrête de regarder la montagne, gravi euh, donne-toi euh, les moyens de ce que tu as envie. Il n'y a, a pas de petit objectif, il n'y a pas de petite montagne, il n'y a pas de petit Everest, et, euh, et chacun à, à sa propre échelle peut accomplir des belles choses. C'est un peu la cause que, que je défends et que je. Je 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 mets en place pour moi quoi.
1: Alors tu vois Stéphane, ça c'est un sujet qui qui me passionne et parce que c'est un peu la 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 genèse de ce podcast de dire aux gens euh, voilà, vous pouvez réaliser les les choses que vous avez envie de réaliser, n'attendez pas, euh, vaut mieux fait que parfait. Euh, et pour autant, euh, tu vois, l'autre jour, j'ai été euh, reçu par, euh, par une, une jeune fille qui a lancé son podcast euh, et qui a attendu trois ans avant de lancer son premier épisode. Alors, j'étais très honoré d'être l'invité de son, de son premier épisode de son podcast, mais, mais je me suis dit, mais pourquoi avoir attendu trois ans pour lancer ce podcast Et dans, dans les objectifs que les gens se lancent, il y en a plein qui osent pas comme ça se lancer, y aller. Et pour autant, euh, enfin, voilà, tu en fais partie, j'en fais partie. Partie. on répète, on répète, on répète, euh, allez-y, faites-le. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ont toujours ces, ces blocages à ton avis Le blocage, il est, il est très très simple
0: dans ce que tu viens de dire, c'est dès que tu commences euh, à vouloir jouer dans la même cour que plein d'autres et à te comparer. C'est-à-dire que quand Thomas, euh, il nous explique que lui, sa cause noble, c'est de réaliser des choses pour montrer que on peut que l'impossible nul n'est tenu que l'on peut réaliser des choses extraordinaires il rentre dans une catégorie de personnes euh, euh, qui n'est pas du tout celle de euh, je vais tenter de battre les records de toutes les traversées du Jura dans tous les sports qui ont été faits où là peut-être que là il y a déjà eu des tentatives à euh, concours en, en roller en ski ou euh, avec des temps des records là tu rentres dans la catégorie de tous les gens euh, euh, qui veulent euh, qu'il y en a plein dans cette catégorie là lui il est dans sa seule petite catégorie et c'est son championnat du monde à lui mais il y a qu'un seul concurrent. Tu vois, il fait le championnat du monde euh, des gens qui veulent montrer des choses en réalisant euh, plusieurs traversées du Jura. Excuse-moi de te dire que cette catégorie, elle est unique. Et c'est surtout le point de départ. C'est-à-dire que cette personne elle a passé son temps à dire « je veux faire du podcast », elle n'a pas dit « je veux faire quelque chose qui va me réaliser à ce moment précis de ma vie au travers d'une cause noble très personnelle ». Elle a dit « je veux faire un podcast ». Donc, elle, est comment... elle a fait un peu une clé de 12 et elle l'a un peu fait à l'envers. C'est-à-dire qu'elle est partie de, de la finalité. Le podcast n'est que la dernière roue de la charrette. Euh, ce n'est pas podcast qu'il faut penser, c'est « qu'est-ce que je veux euh, mettre dans la matière en ce moment qui traîne dans ma tête ?». Une fois qu'elle a trouvé ça, elle dit « et quel outil j'utilise ?». Il semblerait que le podcast soit quelque chose qui puisse, à ce moment précis de ma vie, me permettre de réaliser des choses, de mettre dans la matière. Hein. Il, y a, il y a un podcast, ça se touche, ça se voit, ça s'entend, c'est une matière. Et qu'à partir de là, elle dit, bah, je vais utiliser ce support. Donc, je ne vais pas faire un podcast. Je vais mettre dans la matière quelque chose qui traîne au plus profond de moi-même. Et à partir de là, elle devient la seule dans sa catégorie. Et elle est, c'est comme ça qu'elle va tenter de devenir championne du monde de son petit monde. Parce que si elle veut être dans la catégorie des podcasts, c'est déjà perdu d'avance aura toujours meilleur que toi. Toi, tu crées ton podcast, François, et puis il y a un mec qui te dit « Ah, mais déjà entendu parler d'extraterrien, c'est un peu comme toi. » Oui, bon, bah, ok, bah, il est meilleur que moi. Enfin, si tu cherches euh, dans la catégorie podcast, tu trouveras toujours un type meilleur que toi, qui a fait plus d'audience, qui a fait plus de ci, qui a fait plus de ça. Si tu cherches dans la catégorie trailer et ultra trailer, tu trouveras toujours un type... Enfin, t'en sors jamais, sinon tu fais absolument plus rien, c'est la comparaison de vouloir participer à la même épreuve avec la même mentalité et les mêmes fondamentaux bien souvent très superficiels euh, que peuvent être à peu près tous les tous les tous les concours et les comparaisons les uns avec les autres. Donc cette personne elle serait passée tout de suite par la case mais à quoi va servir ce podcast ou avant même de parler podcast, c'était Qu'est-ce qu'à ce moment très précis de ma vie, j'ai envie J'ai envie d'être connu euh, et j'ai l'impression que c'est le truc facile. Je me mets tout nu sur Internet et puis euh, ça va fonctionner. Bon, bah OK, très bien. Si c'est sa cause noble, qu'est-ce que tu veux que je te dise Mais en, entre guillemets, elle, si elle a envie d'exprimer son truc, euh, elle était peut-être pas obligée de rentrer dans la catégorie podcast, mais plutôt dans la catégorie champion du monde de son petit monde à elle, ouais.
1: Et alors, du coup, euh, quand on a un projet comme celui de Thomas physiquement, euh, qui euh, nécessite, des, comme on le disait tout à l'heure, des capacités euh, différentes, euh, Thomas, euh, toi, tu, euh, tu vois ça comment L'adaptation euh, de ton corps, à... parce que c'est quelque chose que tu as déjà fait en ultra-trail, on l'a dit hein, en, en off, notamment euh, avec cette traversée du Jura qu'on a fait en, au mois de mai. Enfin. Euh, que, que j'ai fait en partie et que tu as fait en totalité <rire> euh, comment est-ce que tu euh, penses que ton corps va, va s'adapter et notamment avec euh, cette particularité que niveau de l'alimentation c'est quand même quelque chose de spécifique pour toi
0: fais gaffe à ce que tu vas dire Thomas
1: euh... <rire> pour la pression
0: bah, ouais, euh, alors
2: euh, je sais pas non je rigole euh, en fait euh, bah, le, le, le tout c'est de créer euh, voilà les, les contraintes euh, nécessaires pour que le, le corps euh, justement euh, sache euh, s'habituer sache, euh, et se euh, trouver les solutions pour, euh, pour avancer donc là pour cette partie là eh ben, pour préparer au mieux et là je vais, du coup je botte un peu en touche euh, j'ai pris Stéphane pour ça parce que lui il, sait, voilà, il, il va savoir euh, créer l'entraînement pour que mon corps se mette en contrainte et pour que euh, il puisse avancer et encaisser euh, l'entraînement suivant et, euh, ou pas et, euh, et vraiment euh, s'habituer, euh, ben, à trouver euh, les solutions, euh, les solutions nécessaires. Alors c'est vrai que là c'est multisport, euh, donc on va, voilà, il va y avoir différents, différentes façons de s'entraîner tout au long de l'année, parce que, parce que je vais passer du ski au VTT, du VTT au vélo de route, euh, du vélo de route à la course à pied. Alors après on a fait euh, un gros travail de PPG. Alors c'est la première fois de ma vie que je dis, que je fais ça et que je dis ça. Ça a jamais été bien simple pour moi, mais je l'ai fait et vraiment, euh, je l'ai vraiment, je vraiment fait de façon la plus, euh, la plus sérieuse possible avec des, avec des séances euh, dont euh, la fameuse il n'y a pas très longtemps où. Euh, où le message qui a été envoyé à Stéphane, je le dirai pas haute voix parce que, parce que s'il y a des petites oreilles qui écoutent, c'est pas bien, mais mais où, euh, où tu travailles la partie euh, bah là, c'est la partie physique, mais aussi la partie mentale, et c'est ce qui est intéressant dans, dans cette approche de travail. Là, voilà. donc, le tout de tout, c'est de créer les contraintes pour que le corps euh, aille chercher un peu plus loin, euh, aille chercher les, 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 les solutions pour. Euh, pour pour avancer, et c'est comme ça que je vais réussir, je pense, à... À, à avancer petit à petit et à amener à, à bien euh, voilà ces, ces ultra longues distances euh, qui vont bientôt euh, s'offrir à moi quoi et,
0: et euh, la solution aussi que moi je je lui apporte <coughs> ce n'est pas d'être un performeur il y a deux il y a deux catégories hein. il y a le sport euh, qu'on pourrait dire de, de haut niveau et codifié euh, que tu sois premier ou avant dernier de l'ultra trail du Mont Blanc tu cherches à minimiser considérablement toutes les parts d'incertitude alors chacun à sa place et chacun à son niveau mais le but de beaucoup de personnes quand tu t'entendais des sports codifiés tu minimises totalement ou en grande partie ou le plus possible où tu tentes de le faire les parts d'incertitude pour essayer d'avoir de rendre une copie avec le véhicule qui va faire la plus belle des performances à, à chacun à son niveau ça c'est la partie on va dire sport de haut niveau ou sport codifié après Thomas là il part à l'aventure alors l'aventure c'est une autre définition c'est tu passes ton temps à gérer les parts d'incertitude qui te tombent sur le paletot un peu je ne vais pas dire toutes les heures, mais pas loin, parce que minimiser toutes les parts d'incertitude euh, d'un truc qui n'est pas très codifié ou qui n'est pas très euh, propre ou qui n'est pas très bien organisé, hein, ce qui est le but de l'aventure, et c'est presque là où on va juger la qualité euh, et le niveau de performance d'un aventurier, c'est ses capacités à savoir gérer les incertitudes qui lui tombent sur le paletot et pas son niveau de performance euh, du nombre de watts ou du, du, du nombre de kilomètres en, en une heure. Ce n'est pas du tout la même, la même chose. Alors, on a la chance d'avoir un corps qui s'appelle un beau bout de pâte à moller et on en fait un peu près ce que l'on en veut de façon très rapide. Il suffit simplement euh, d'adapter le type d'agression et comme le corps n'aime pas souffrir, va mettre en place, en réponse à ces agressions, une, une adaptation euh, et quelque chose euh, qui va lui permettre d'obtenir assez rapidement en ayant des agressions ciblées euh, par rapport au sport d'après. Euh, la course à pied, on va passer au vélo, du vélo, etc. etc. et que suite à ces agressions, les mises en place adaptations vont se faire rapidement et une fois qu'il a les adaptations en quelques mois il va passer d'un corps de trailer à celui de skieur de roue mais il sera pas de niveau international mais j'ai presque envie de dire on en a strictement rien à faire de qu'il soit de niveau international en ski roue en course à pied ou, ou voire même si on avait fait que de la course à pied il aurait très bien pu faire la traversée du Jura dans un niveau de performance bien plus élevé que quand la traversée du Jura en courant va arriver au mois de septembre et ben c'est pas grave parce que on sera dans tout à fait autre chose c'est la réalisation globale donc you <laughs> moi l'idée c'est surtout que je l'ai construit de façon globale, euh, il a même pris un peu de poids parce qu'on a construit un corps sur l'ensemble avec une prise musculaire assez conséquente par rapport peut-être à la préparation physique spécifique qui va arriver après sport par sport avec des agressions mais je sais que d'avoir construit un corps dans sa globalité sera un corps capable de répondre à peu près à tous les types de contraintes sans être vraiment déséquilibré euh, sur des points et un peu trop fort sur d'autres etc. On a un niveau optimum moyen général qui est très bon, à peu près partout, mais qui n'est pas excellent euh, nulle part. Donc, ça veut dire qu'après, c'est assez facile pour moi d'aller tout doucement euh, lui proposer des agressions qui vont mettre en place des réactions du corps, qui vont lui permettre d'avoir, grosso modo, le véhicule le plus adapté possible à ce qu'il va avoir besoin de faire. Et surtout, le fait d'avoir contrôlé correctement cette préparation physique qui est à peu près le seul levier et celui de l'organisation matérielle sur lequel on peut jouer et là encore il va falloir qu'il passe beaucoup de temps à être les leviers qu'on peut maîtriser qu'on peut contrôler ils sont as... ils sont beaucoup plus faibles que ceux qu'on peut utiliser sur une course codifiée et une fois qu'il aura géré ça correctement d'avoir un corps qui répond sans être trop embêté ou à tendre le dos ou à se demander comment ça va se passer il aura une grande disponibilité pendant à l'intérieur de ses efforts pour pouvoir gérer les moments justement d'incertitude pour pouvoir gérer euh, les tuiles qui tombent dessus, il y aura de la dispo physique et mentale de pouvoir y répondre sans que tout ça devienne patatrac parce que les éléments gérables auront été préparés et de façon optimum. Qui peut même, et ça c'est l'expérience qui va apprendre aussi et que moi ça fait un paquet d'années que j'ai compris ça, qu'en aventure il faut tout faire aussi pour que les problèmes Tôt ou tard qu'ils finissent par arriver, il faut tout faire pour déjà au préalable, avoir un peu de temps d'avance quelques secondes d'avance sur soi-même pour vaut mieux qu'ils se retrouvent dans la roue arrière que de les voir arriver dans la roue avant et puis de passer du temps à la gérer. C'est pas qu'on n'arrive pas à la gérer, mais si on peut déjà en éliminer une paire par des types de comportements dont aussi je vais essayer de lui apporter au fur et à mesure, parce que c'est assez subtil ça, de mettre les problèmes dans la roue arrière.
1: C'est tout ça aussi qui fait que la réalisation se, se passe correctement. Alors, tu vois, Thomas, dans, dans la team des aventuriers, il y a, il y a deux, plutôt deux écoles. Il y a celle de, de Guillaume Artus qui, euh, visiblement, enfin, visuellement, se visualise en train de, d'avoir, euh, absolument tous les problèmes possibles et imaginables quand il a réalisé sa vie alpina. Et puis, il y a la team d'Éléonore avec qui tu m'as mis en, en relation et avec qui j'ai enregistré un épisode récemment. Euh, qui euh, ben, plutôt euh, ne, ne se visualise pas parce que ça n'est ne, pas utile pour elle et qui euh, prévoit, qui prévoit de, de compenser les, les problèmes qu'elle rencontre en s'adaptant. Euh, toi, tu euh, es plutôt de, de quelle école euh, Moi, je suis plutôt de l'école euh, à, à m'adapter. Euh,
2: J'ai du mal à visualiser euh, tout, tout ce qui pourrait m'arriver parce que déjà, je préfère ne pas y penser et me consacrer sur autre chose. Alors, euh, bien sûr, il y, y, y a toujours des choses à laquelle on peut penser parce qu'on parce qu écoute beaucoup, on se renseigne, voilà. même s'il n'y euh, si a pas de parole divine, on est bien d'accord. Euh, mais euh, mais on, voilà, on, apprend, on apprend de tout le monde. Mais moi, je préfère, je préfère me, voilà, partir, je dirais, avec une légère part d'insouciance en me disant, voilà... J'ai pensé à ça, j'ai pensé à ça. Pour moi, c'est le, c'est, le prix, c'est voilà, c'est ce qui est en priorité à penser. Par contre, bah, ce qui peut arriver le long de la route, et euh, eh ben je, préfère, je préfère, euh, je préfère euh, trouver la solution de par moi-même et pas forcément y avoir, euh, y avoir pensé avant, parce que déjà un, ça ne peut ne pas arriver parce que deux, je préfère avoir une disponibilité mentale sur euh, tout ce qu'il peut y avoir autour à préparer plutôt que de penser à des choses qui potentiellement ne peuvent pas arriver. Donc voilà, je préfère, euh, je suis un peu dans la team euh, Léonore en me disant, euh, bah, je préfère euh, voilà euh, à l'instant T euh, réagir. Par exemple, très simplement, euh, là sur les traversées, je pars avec un minimum de, de ravitaillement sur moi. Euh, le tout, va être de, de me ravitailler aussi le long du parcours parce que, euh, parce que je ne veux pas d'assistance. Parce que euh, je veux bah, me débrouiller de par moi-même et euh, et que on n'est pas au fin fond euh, d'un désert ou je ne sais pas quoi. On traverse quand même pas mal de villages, donc je vais trouver des solutions dans ces villages. Il euh, y a des refuges, il y a plein de choses. Voilà, ça fait partie des des petits plus où je me dis, je, bah non, je préfère, je préfère ne pas trop me charger. Je préfère ne et, et dé, dérouler mon mon aventure et mon histoire comme comme elle va aussi un petit peu venir sans tout préparé et me mettre une pression mentale en me disant ah faut que je pense à ça faut que je pense à ça faut que je pense à ça voilà j'ai le minimum j'ai de quoi j'ai de quoi faire mais euh, mais j'ai une disponibilité mentale quoi
1: c'est un peu ta façon de faire aussi, Stéphane, quand tu pars, je sais pas, en Russie à vélo. Ouais. C'est un peu comme ça aussi que tu fonctionnes.
0: Ah alors, c'est un très bon sujet. J'avais tendance à vouloir organiser de A à Z aussi beaucoup de choses dans mes dans mes premières aventures, où il n'y a pas encore si longtemps que ça, de de maîtriser un maximum d'éléments maîtrisables pour justement avoir de la dispo. Et là, j'ai tendance à encore à pousser le process un peu plus loin, et notamment la Russie a vraiment été pour moi le le premier test de cette histoire j'ai fait toute une préparation physique qui me permet que cette histoire de mener un vélo cargo avec 40 kilos de matériel euh, vélo compris, ne soit pas euh, je ne sois pas obligé de le subir parce que si déjà là cet élément là n'est pas correctement accompli, ça devient vite une aventure un peu différente euh, c'est un souci de moins j'ai envie de dire mais par contre sur tout un tas de petites organisations que j'aurais très bien pu euh, maîtriser, contrôler, organiser qui est celle par exemple une fois arrivé à Moscou euh, de prévoir le logement exactement, de euh, quasiment à deux la date et l'heure à laquelle j'allais arriver à l'hébergement que de là, euh, leur dire que j'allais rester exactement tant de jours, d'avoir déjà presque prévu un, un camion, un taxi ou je ne sais quoi qui me ramène à la frontière, de là de trouver, le, enfin d'avoir de, de, presque le cheminement. Non, je suis parti euh, de Sapois, ici dans les Vosges, je suis allé jusqu'à Moscou et euh, à peine et je communiquais sur le fait de dire je n'ai absolument rien prévu euh, sur euh, une fois l'arrivée en Russie avec euh, toutes les obligations et les contraintes que j'avais en Russie, qui étaient par exemple de celle de dormir forcément dans une auberge, ou dans un gîte, ou dans un hôtel, je pouvais pas, comme depuis mon départ, euh, dormir dans les bois, euh, que arrivé à Moscou, je ne savais absolument pas où j'allais arriver, et puis euh, personne parle anglais là-bas, hein, donc euh, ou même, euh, c'est assez délicat, je ne savais absolument pas comment rapatrier un vélo cargo avec un sac à l'eau euh, depuis Moscou, pour revenir jusque chez moi, mais je communiquais sur ce fait-là, de dire je n'ai rien, absolument rien organisé, et ce qui devait arriver, dont je n'étais pas forcément sûr, euh, non que je ne fais pas confiance à personne, c'est qu'avant je maîtrisais tellement les éléments que je fermais la porte à des personnes qui avaient peut-être la possibilité et l'envie de venir rentrer dans le projet et à peine passé les premières, euh, les premiers kilomètres, euh, même déjà un petit peu avant en Russie je commence à recevoir des messages enfin Joy me communique en me disant il euh, y a des personnes sur euh, sur ton réseau Instagram ou autre euh, qui sont en train de travailler le message en disant euh, euh, bah oui on voit bien que Stéphane part, va arriver en Russie n'a absolument rien prévu, alors moi je lui conseillerais ou tiens il peut euh, et puis au fur et à mesure que j'avançais ça a terminé ah, euh, la communauté française euh, à Moscou a été mise au courant et est vraiment contente, on attend on suit ton aventure euh, via ta balise on t'accueille, euh, on trouve une, une, une auberge de jeunesse on fera un grand pot réception et après pour le retour, alors euh, comment ça se passe alors euh, j'envoyais au fur et à mesure que j'avançais j'avais pas trop d'idées et ça a terminé que effectivement, euh, après euh, 3-4 jours à Moscou il y a un taxi qui est là, qui m'emmène à la frontière. De là, quelqu'un connaît en Lettonie une amie qui vient me chercher avec son 4x4, qui m'amène quasiment à la frontière avec la Lituanie, dormir sur un quai de gare. De là, je charge le vélo. J'arrive à Vilnius et à Vilnius, un transporteur vosgien poids lourd. Euh, un homologue à Vilnius euh, qui emmène des qui amène un camion euh, vide tous les une fois par semaine à Paris à Rungis et ben bah, il dit bah, bah écoutez euh, j'ai mis en relation euh, mon homologue euh, dites à Stéphane que euh, à Vilnius telle telle adresse euh, quelqu'un qui parle en plus français euh, sera capable de l'accueillir de garder son vélo et son vélo partira à Paris et puis euh, bah, de Paris euh, les transporteurs vosgiens lui ramèneront son camion euh, en ramenant des des, des, des du fret et, euh, le, et le vélo il est arrivé par un des employés devant la maison parce que cette chaîne j'avais autorisé euh, l'entrée dans mon projet euh, sans le vouloir euh, j'avais laissé les portes ouvertes si vous verrouillez tout euh, c'est souvent un peu euh, bah on n'a pas trop envie d'aller s'immiscer là-dedans parce qu'on dit bah le mec il a tout verrouillé tout 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 prévu euh, et que toutes ces parts du coup donnent une certaine valeur encore plus grande à l'aventure parce qu'elle a été partagée et l'idée de vouloir être totalement autonome euh, euh, il faut faire attention aussi à ce terme parce qu'il y a des gens du coup ils viennent ils vont complètement se fermer. Tu as presque envie de leur dire, bon, bah, écoute, mets-toi dans une pièce complètement close, mets-toi sur un tapis roulant et puis euh, ferme-toi au monde si tu veux. Non, l'idée de vouloir partir en autonomie, c'est plutôt maintenant, moi, dans ma définition, j'aurais tendance, il y a quelques années, à vouloir tout verrouiller et maintenant, je suis plutôt tendance à dire je pars avec ce qui me semble être le minimum vital qui me permet au quotidien de pouvoir assouvir à peu près tous les besoins fondamentaux que j'ai besoin pour avancer. Mais par contre, je laisse très grands ouverts la possibilité à tout un tas de personnes de pouvoir entrer parce que nous sommes des êtres sociaux, on n'est pas du tout des êtres à vouloir se couper du monde euh, volontairement. En plus, en passant devant la fenêtre de chez les gens et à, en étant fermé, c'est peut-être pas forcément une bonne solution. Par contre, de laisser grand ouvert la possibilité et de dire que c'est grand ouvert va offrir aussi une belle histoire inattendue et apporter tout un tas de de réconfort dont chaque être humain, peu importe ce qu'il est en train de faire, aime aussi avoir cette forme de chaleur humaine, de réconfort, etc., etc. Et voilà comment moi maintenant je fais, je gère un peu ces histoires d'autonomie de, de, et d'ouverture euh, et ma prochaine aventure qui se passe dans le désert va inévitablement être euh, parce que ça va encore aller plus loin dans, dans cette idée-là mais je vais maintenant plutôt vers ça pour offrir cette belle possibilité euh, d'arriver euh, du sang neuf et des idées nouvelles dans le projet et des spontanéités euh, de choses qu'on a, qui font forcément sourire, qui font chaud au cœur, euh, qu'on adore voir et que ce genre de rencontre, c'est pour la vie et on l'a en tête toute sa vie. Et c'est ça, les petites histoires de l'aventure dans l'aventure qui sont, ouais, c'est juste magnifique, ouais. C'est vrai que c'est ça qu'on re retient.
2: Hein. Ouais. Vas-y, Thomas. Ouais, pour rebondir sur ce que disait Stéphane là tout de suite. Euh, moi c'est pareil, là je j'ai vraiment l'envie le, de partir en autonomie bah, pour euh, toujours voilà, chercher des solutions mais la porte est, est fermée à personne c'est à dire que il si, euh, y a quelqu'un qui travaille pas lundi, mardi et qui a envie de venir euh, euh, bah, traverser un bout pendant 10, 15, 20 bornes avec moi bah, viens, on partage, on discute on, ça permet d'échanger, de, de se connaître de faire des rencontres formidables euh, c'est l'esprit que, que j'aime euh, de même que j'ai des refuges euh, qui ont entendu parler du projet parce que je n'ai voilà, pas contacté tous les refuges directement, mais j'ai reçu euh, 3 ou 4 mails en me disant bah, tu passes quasiment toute traversée devant le refuge, tu sais qu'il est toujours ouvert tu peux m'envoyer un message à n'importe quelle heure euh, voilà, même s'il faut te faire une soupe ou n'importe quoi à 2h du matin, bah, c'est ouvert et tu te dis, bah, les gens sont, voilà, sont hyper accueillants et euh, c'est là que tu te dis que bah, tu n'as pas besoin de partir avec 50 millions de choses parce que le, 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 la solution est aussi sur le chemin quoi. donc euh, c'est donc
1: super cool quoi. C'est vrai que ça c'est une, euh, une croyance euh, quand tu débats, quand tu démarres un peu ce genre de projet de l'aventure, d'avoir besoin de, de tout cadrer, etc. Et en fait, euh, euh, bah c'est Mike Horn hein, qui dit que si tu veux connaître les 100% de, des réponses qui sont sur le chemin, tu pars jamais. Euh, et, mais il y a quand même des, des choses qui, qui font peur euh, aux gens. Je sais pas, il y a des gens, je sais pas, comme ma femme par exemple, qui a peur de courir la nuit. Euh, ça, tu vois, tu peut difficilement le, le combattre, si ce n'est d'aller un petit peu plus, un petit peu plus souvent, te rendre compte que ça se passe bien, etc. Euh, toi, Thomas, dans, dans ce défi, qu'est-ce qui te fait peur Qu'est-ce qui me fait peur euh, Je ne sais pas. J'ai peur tout court,
2: mais, euh, mais la bonne peur, la peur qui te donne envie d'y de, de, bah, croire, qui me donne envie d'y aller, euh, qui donne envie de, bah, de, 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 voilà, de, de me prouver à moi-même que que Je suis capable d'essayer de faire ce que, ce que je dis. Euh, j'ai une image qui m'est venue l'autre jour. Je discutais avec une amie et j'ai une image qui m'est venue. C'était euh, j'ai un peu l'impression d'être un gamin de 5 ans à qui on vient d'offrir une boîte de Lego. Donc euh, il est super content, mais sur la boîte de Lego il y a marqué à partir de 10 ans. Donc en gros, c'est touche pas à sa petite con, et, euh, mais vas-y, euh, fais ton expérience et crois, et crois à ça. Moi, le, la seule peur je dirais c'est éventuellement de me blesser ou autre pour une, voilà, euh, parce que ça mettrait à mal euh, l'aventure au total mais je pense que ça c'est la peur d'un peu monsieur tout le monde j'ai pas de peur particulière après peut-être que sur le, sur les premières traversées il y a des, des choses qui vont remonter peut-être mais euh, mais voilà j'ai pas, ouais, pas de peur particulière c'est peut-être un peu prétentieux de dire ça mais euh, pas, pas vraiment quoi
1: tu penses que c'est de la prétention, Stéphane
0: euh, L'histoire de, de la peur sur ce genre de projet, euh, la première des peurs qu'on peut tout à fait imaginer, parce que on, Thomas est baigne aussi dans un milieu de sportif, on est dans un podcast où on est dans le milieu du sport et moins dans celui de l'aventure, on a encore... Euh, plus d'années euh, et moi y compris euh, avec Dossard ou avec Optimisation ou avec tout ça donc la première des peurs c'est pas la peur de l'échec ou c'est pas la peur de réussir c'est surtout la peur d'imaginer ne pas assumer une certaine une certaine performance peut-être euh, et l'idée de d'imaginer que de ne pas aller au bout de la traversée en courant pourrait être un échec euh, quand tu parles d'aventure euh, le mot là n'existe même pas on sait même pas ce que ça veut dire parce que ça c'est des comportements de, de sportif et ça c'est principalement la première des peurs que Thomas euh, pourrait inévitablement avoir parce que on est encore dans une dans une définition un peu sportive euh, de cette de cette histoire là alors ça c'est la principale peur après il a dans toutes ces aventures là il n'a pas d'engagement euh, physique euh, qui pourrait euh, lui prêter euh, le soupçon d'avoir peur de se de s'endommager euh, sérieusement physiquement etc etc personne n'est à l'abri quand on fait euh, du VTT sur les sentiers d'une mauvaise chute, personne n'est à l'abri d'un coup de grisou avec un temps incroyable en courant et que ça puisse mal finir sur l'orientation. Enfin, Mais... Principalement, il est sur du très comestible à peu près dans tous les dans tous les domaines. Donc ça, c'est pas, il n'y a pas réellement de, de possibilité d'avoir de, peur. Et entre guillemets, c'est plutôt intelligent de sa part d'être parti dans une aventure avec, en minimisant aussi quelque part euh, d'engagements euh, physiques qui deviennent des engagements moraux assez importants, euh, à Rajouter à sa cause noble personnelle. Euh, ça ne méritait absolument pas un engagement et, et d'aller se mettre dans des situations euh, presque très engagées physiquement. Et moralement, ça n'a absolument rien à faire dans ce genre d'aventure et surtout avec ce genre de cause noble. Donc pour lui, c'est une très très bonne idée euh, d'être resté sur quelque chose de plutôt comestible parce que ça n'avait pas lieu d'être d'être dans un engagement physique et moral euh, plutôt euh, limite limite parce que ça n'aurait jamais rien changé à l'assouvissement de sa cause noble personnelle. Ça aurait peut-être davantage d'ailleurs euh, mis des parasites et, et faire avorter un projet euh, sur des sujets qui en plus n'ont rien à faire là ça aurait été très dommage. Là, il utilise un support qui est juste parfait de d'utiliser le comestible euh, qui sont utilisés tout au long de l'année dans son territoire que l'accent de son territoire est mis aussi sur euh, la traversée du Jura à peu près dans tout le... s'il y a bien un massif dans lequel on parle en multisport de traversée, on a tous en train de parler de la grande traversée du Jura en ski de fond parce que c'est la terre de ski de fond par excellence en France, mais on l'a entendu en VTT, on l'a entendu en roller, on l'a entendu en ski-roue, on l'a entendu en en cheval, je l'ai déjà entendu Enfin, on entend à peu près ça tout le temps, ces grandes traversées du Jura, c'est ce truc un peu mythique qu'on entend partout et d'avoir respecté ça, lui va sérieusement le, le, limiter, le limiter dans ses peurs. Et puis voilà, moi, c'est surtout ça que je retiens. Donc, la peur, euh, c'est pas forcément un élément qu'il a besoin de, de mettre dans son aventure. Il en a déjà bien assez à essayer de comprendre, d'enchaîner. Euh, euh, c'est ça qui va être plutôt compliqué pour lui, c'est euh, de, de maintenir le cap tout au long d'une année. C'est pas un objectif. Là, c'est des objectifs qui reviennent très rapidement. Hein. Ça commence demain, euh, enfin ça commence dans trois jours, et euh, ça se termine au mois d'octobre. Euh, quand tu vois le nombre d'efforts euh, de, de mise en place, euh, ça va très très vite, à peine un mois ou un mois et demi, et bing, ça revient, ça revient, ça revient. revient. Euh, c'est une vraie, euh, c'est un tour de force, et là, ça peut faire peur psychologiquement euh, d'avoir ces enchaînements.
1: Physiquement, ça, il n'y a, y a, y a pas de souci. C'est vrai que quand on voit la caisse qu'il a, le Thomas, je suis peur qu'il a physiquement. Euh... <rire> <rire> Surtout la puissance dans les montées, euh... Fouah, ça m'a fatigué. <rire> euh, Thomas, c'est euh, c'est quand même. Assez ouf ce que tu prépares, je te le redis, je te l'ai déjà dit, je te le redis. Euh, demain, enfin euh, dans trois jours, euh, tu 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 prends ce premier départ. Là pour le coup, les conditions météo sont un petit peu euh, pas favorables. Euh, comment est-ce que tu vas t'adapter à tout ça Eh ben, euh, je vais m'adapter. <rire> euh, là
2: euh, là là, je vais bah, je vais partir dans le haut, je vais aller voir un peu. Alors j'étais en contact avec plusieurs personnes. Euh, c'est un peu euh, c'est un peu euh, bizarre euh, je prendrai la décision de dimanche de savoir si je pars avec des skis ou pas euh, ça sera vraiment le point euh, le point clé après euh, je pense que à la base j'avais part... c'était raquettes et euh, skis de randonnée nordique euh, je vais rajouter une paire de baskets euh, supplémentaires que je n'avais pas prévu de base parce que si voilà pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, bah voilà gagner du temps à certains endroits parce que si c'est pour se trimballer des raquettes qui servent à rien enfin, voilà ça va être l'adaptation c'est ce qui est en fait c'est ce qui est génial et c'est ce qui me botte c'est que va falloir euh, s'adapter et euh, s'adapter jusqu'au dernier moment euh, donc euh, donc c'est ce qui est hyper euh, hyper motivant et hyper euh, captivant dans, dans ce truc là c'est bah voilà il va falloir s'adapter euh, la comme je disais tout à l'heure la réponse elle va être sur le chemin et puis euh, bah, là ça va être juste un peu en amont en soi, ça va pas changer grand chose. Je vais partir avec le même sac, je vais partir avec les mêmes habits, je vais partir tout pareil sur le reste. C'est juste, bah, on va dire le le moyen de locomotion qui va un petit peu un petit peu changer, peut-être en dernière minute. j'en saurai plus ce soir, et, et voilà
1: un petit peu le truc, quoi. Moi, dans, dans ton projet, enfin, euh, tu vois, euh, tu, tu, on se connaît un petit peu. Je sais que le ski de fond, c'est quelque chose que tu as pratiqué alors, un petit peu tout le temps, euh, même si le ski roue, c'est quelque chose que tu connais un peu moins. Euh, mais il y a quand même euh, un élément qui, qui comme pour moi, me <rire> fait halluciner, c'est le cheval. <rire> tu savais que j'allais dire ça. <rire> euh, est, comment est-ce que on devient... Euh, pardon <rire> comment est-ce qu'on devient cavalier en, en moins d'un an et euh, comment est-ce que tu comptes te préparer à ça parce que pour le coup euh, Stéphane sur, là, là physiquement euh, c'est quand même complètement différent euh, l'adaptation physique alors Stéphane tu vas parler physiquement et Thomas tu vas me parler techniquement je, je laisse commencer celui qui veut euh,
0: physiquement pour préparer une aventure euh, qui sera la dernière en plus hein, le, le, le côté euh, équestre sera là, la dernière des aventure, sera un peu la cerise sur le gâteau il va partir euh, tel un cow-boy euh, avec l'équiluc, euh, en arrière-plan avec la musique. Je ne sais pas comment ça va se passer, son histoire. Euh, je pense que l'apprentissage, encore une fois, il, en, il est inévitable qu'après la dernière aventure, on va repartir sur de la PPG euh, pure et dure euh, pour être à peu près sûr qu'il aura euh, une technique qui sera plus qu'aléatoire. Euh, et euh, toutes les personnes euh, qui font un peu de cheval vont expliquer que la technique est essentielle pour ne pas terminer juste totalement en compote euh, au-dessus, donc euh, comme je n'ai pas beaucoup d'outils et de connaissances dans le milieu, le, le seul côté que je peux me rassurer pour que lui puisse éventuellement pallier, même après quelques initiations, ne sera loin d'être le corps euh, avec cette technique très précise qui permet peut-être d'enchaîner de, un certain nombre d'heures sur le cheval, ce sera préparation physique générale, c'est à peu près la, la meilleure des solutions que je puisse avoir euh, parce que bah, il, le soir il va falloir s'arrêter faire tout un tas de choses, etc. Il va falloir un corps euh, multitâche multifonction et pallier à, à ce déficit technique euh, qu'il n'aura pas, il peut bien faire tout ce qu'il veut même même s'il s'y mettait dès maintenant, ce sera compliqué d'avoir efficacement une technique qui lui permette de pouvoir ne pas terminer à moitié en compote. Donc, ce sera que préparation physique générale entre la dernière des épreuves, et enfin l'avant-dernière et la dernière. Ouais. Et Thomas, techniquement alors
2: euh, ça bien, te ça bien se passer la, la technique et la tactique, c'est ça euh, <rire> Non, la, la technique, ça va bien se passer. Non, plus concrètement euh, là j'attendais de laisser passer la, la, première, euh, la première traversée de me mobiliser vraiment euh, à fond sur le lancement de l'aventure et après, euh, après on m'a conseillé euh, un santé quest vers Besançon euh, qui a priori est, est bien je vais aller m'en rapprocher pour euh... Alors, je ne vais pas en faire mon sport de prédilection c'est sûr parce que, parce que je n'ai pas forcément le temps et puis je n'ai pas non plus euh, l'envie voilà, de faire que ça mais, euh, mais je vais aller euh, prendre des cours et puis je vais aller euh, monter pour euh, pour euh, pour euh, apprendre euh, un maximum. Et j'ai la chance euh, bah, sur cette traversée qui sera la seule où je serai accompagné du début à la fin. Et ça je le précise toujours parce que c'était vraiment important pour moi par rapport à l'animal ou autre. Je serai accompagné euh, d'Axel qui est une amie qui est monitrice euh, d'équitation. Euh, une ancienne monitrice d'équitation. Qui qu'elle des chevaux d'endurance. Donc il connaît parfaitement ça. Et euh, on va se prévoir... Euh, quelques petites journées par-ci par-là pour euh, bah, apprivoiser l'animal quand même pour, euh, bah, pour le connaître un petit peu et, euh, et surtout pour qu'elle me donne euh, voilà, les, les, les bases pour ne pas trop subir euh, mais je pense qu'il va falloir aussi
1: que je, je trouve euh, le, le bon matériel pour euh, le postérieur et les cuisses quoi. tu vois on parlait de peur tout à l'heure et euh, ça ce serait le truc qui me ferait le plus flipper et euh, Delphine qui écoutera le podcast j'en suis sûr qui est la responsable sécurité sur, euh, sur le grand du Finistère euh, Ma convié du coup, elle le sait que j'ai peur euh, sur ces chevaux-là. Euh, tout le truc qui part, comme ça, elle a décidé de partir. Tu sais pas pourquoi. Je sais pas un coup de fusil euh, qui est euh, juste qui donné, euh, euh, c'était pas prévu. Et puis le truc qui part, tu peux plus rien faire. Et puis voilà. C <rire> Moi, ça, ça me fait flipper. Tu vois, quand t'es pas maître de tout autant sur des skis. Bon, bah c'est toi qui es maître un peu de la technique, mais sur le cheval, euh... <rire> même si, euh, même si on fait toute confiance à Axel pour maîtriser euh, ses animaux. Moi, j'ai pas confiance en cette bête. <rire> ça me ferait flipper, voilà. Ton, ton projet, là, je trouve que c'est ça le plus ouf. <rire> faire 400 bandes sur un canasson. 550, euh... s'il te plaît. 550, toujours plus. <rire> euh, allez, tant qu'à faire. Bah, tu me diras, rendu à 400, pourquoi pas 550. Hein. <rire> Bon, mais... euh, est-ce est -ce que vous avez quelque chose à rajouter dont on uh, n'aurait pas parlé uh, sur uh, sur cet épisode qui était déjà très riche mais uh, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter pour, uh, pour le clôturer
0: bah, je vais parler en premier, comme ça c'est Thomas parce que c'est lui euh, qui est mis à l'honneur et c'est son projet. Donc euh, moi je ne suis que celui qui le rend un peu plus autonome sur cette histoire-là. Hein, je je suis pas là pour autre chose. Euh, donc je laisserai Thomas euh, terminer. Euh, moi je suis plutôt euh, je suis plutôt content que euh, on en arrive euh, actuellement en 2024 avec toute l'histoire que le trail connaît et toute l'avancée euh, euh, technique de niveau et l'évolution de ce sport et que sur un podcast euh, dédié principalement aussi au sport outdoor, mais principalement le trail, hein, euh, euh, ben c'est bien aussi qu'on commence tout doucement à mettre à l'honneur les projets off parce que le projet off par définition euh, n'est pas le projet de quelqu'un euh, qui ne se sent pas capable d'aller rivaliser avec les autres comme parfois on peut l'entendre mais c'est surtout euh, l'expression d'un véritable soi-même euh, au travers d'un projet qui nous parle vraiment et qu'on n'est pas obligé de passer par euh, un moment euh, forcément euh, codifié etc etc et que toute cette construction de projet comme est en train de le faire Thomas et pas simplement d'aller consommer un produit comme une course, on arrive on fait sa course mais tout a été organisé par une équipe d'organisation, etc., etc. Et c'est presque ça qui, que je trouve ça beau dans, dans ces projets-là. C'est tout ce travail de préparation en amont, d'organisation, de, de ficelage, de donner du sens, enfin, d'habiller, etc., etc. Et après, de, de réaliser en fait des, des moments personnels de, et puis de partage où il y a du vivre ensemble. Euh, et, voilà. et, et ça, c'est vraiment, vraiment une belle histoire. Et, et François, que tu, que tu mettes ça en avant euh, maintenant, je trouve que c'est une excellente idée parce que ça va donner plein de petites graines à tout le monde, non de dire j'aimerais faire ça, mais je suis tout à fait capable par moi-même de réaliser des choses qui n'ont pas pour but de réaliser pour réaliser, mais qui auront pour but de mettre dans la matière un petit quelque chose à ce moment-là de ma vie, et, et c'est comme ça aussi qu'on se construit sans forcément consommer tout un tas de choses qu'on pourrait nous donner et nous faire croire que c'est par là qu'il faut passer ou qu'il faut cocher pour être heureux dans la vie, donc c'est une excellente initiative de ta part, et, euh, et pour Thomas, bah, c'est une très bonne nouvelle que euh, beaucoup d'athlètes de, 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 maintenant, euh, parce qu'il faut quand même être un peu athlète hein, pour faire tout ça, euh, se mettent à, à vouloir réaliser des choses par soi-même et de les construire par soi-même, euh, en s'entourant de tout un tas de compétences, euh, ça c'est
1: un vrai vivre ensemble, et, et qui se concrétise par des projets, avec un film, etc., c'est magnifique, voilà. C'est vrai que c'est un peu ton histoire, hein, Stéphane, de passer de top 10 UTMB à UTMB à finalement la réalisation d'aventures plus que de, de, de dossards. Alors,
0: euh, le livre qui va sortir explique un petit peu tout ça et maintenant je peux le dire, parce que comme il va bientôt sortir, ce euh, ça, ça sera une surprise pour personne, mais euh, l'épisode try n'a été dans ma vie euh, qu'un épisode qui avait un seul et unique but, enfin il y en a eu deux, le premier, la fameuse grande cause noble qui venait de mon enfance, j'ai pas besoin de le répéter ici, mais euh, la deuxième c'était aussi avoir une certaine crédibilité pour me permettre de valider une méthodologie mais depuis 1999 euh, ou même un petit peu avant hein, déjà même chez les scouts j'avais bien compris que l'aventure personnelle et en off était beaucoup plus important pour moi que, que le dossard et euh, par contre quand euh, en 1999 il euh, y a un type qui s'appelle Mycorn et qui a juste tué le game de l'aventure euh, plus personne n'a le droit qui de dire qu'il fait une aventure après un type qui traverse le monde en suivant euh, le fil de l'équateur. Il a juste tué l'histoire de l'aventure. Il l'a fait un peu tôt, mais euh, inévitablement, moi, c'est tout de suite vers ça que ça m'a attiré. Parce que là, pour le coup, on pouvait faire dire comme on voulait, on pouvait modeler ça comme on voulait, sans être sous contrainte du monde extérieur. Et c'est quand même un fabuleux moyen d'expression, même si c'est pas toujours considéré comme ça. Mais oui, oui, euh, l'épisode Trail et, et top 10 à l'UTMB, comme tu le dis, était inévitablement moi, c'était très orienté parce qu'en passant par cette case-là, je validais toute une méthodologie que j'ai mis en place depuis 2009 et qu'après, ça me permettait d'aller véritablement vers ce que j'ai toujours souhaité vraiment faire et être, qui est ce moyen d'expression qui s'appelle le, le sport outdoor. Donc, moi, c'est un vrai passage que, comme tu le dis, mais c'est maintenant une vraie réalisation. Donc, t'imagines qu'accompagner des athlètes comme Thomas qui partent dans leurs de projet, mais magnifique, quoi. Et c'est pour quand la sortie du bouquin Alors, le bouquin sortira aux alentours de mai. voilà. Et je ne peux pas dire encore à cette heure-ci euh, qui va éditer le bouquin. Même si les athlètes de la Team Point sont un peu au courant, j'ai préféré les informer avant avant l'heure. Mais euh, ça se mettra en route euh, et la communication se mettra en route, on va dire, dans, dans quelques mois, mars-avril, mars, grand maximum. Euh, tout le monde saura... Euh, qui, quoi, comment, euh, édite ce livre et le mettra dans les bacs, euh, mais courant mai ou un petit peu avant le mois de mai, normalement la, la sortie du livre euh, de Stéphane Brognard euh, devrait euh, arriver euh, dans l'univers <rire>
1: Bon, et eh ben écoute, on en reparlera, j'imagine, sur le, sur le ouais. podcast ensemble quand, quand ce sera sorti. Voilà. Euh, avec grand plaisir, en tout cas, parce qu'en plus, on me l'a demandé euh, suite à notre, nos premiers épisodes, on en avait déjà parlé, mm. et il euh, y a des gens qui m'ont dit, mais où est-ce qu'on peut le trouver Voilà, <rire> ça, ça, ça Ça vient. <rire> euh,
2: Thomas, du coup, à toi. Eh ben moi, euh, ben, voilà, merci euh... Et eh ben, merci de m'aider aussi à faire vivre cette aventure. Alors, je vais commencer par remercier euh, Steph qui a tout de suite euh, répondu, présent, euh, répondu présent à ça, de par euh, bah, déjà sa méthodologie, sa méthodologie de travail, pardon, euh, ce qui m'apporte, mais aussi tout, euh, tout l'aspect euh, conseil euh, qui peut m'apporter à côté sur l'organisation. Euh, voilà, ça a vraiment été un, un, gros, un gros levier pour moi d'être accompagné par Steph et, euh, et de, de commencer que. Cette, cette aventure euh, de, de début d'année là euh, accompagnée de la, de la meilleure des façons et après il bah, y a toutes les personnes qui gravitent autour euh, voilà, qui, qui viennent m'aider euh, on est en train, de monter, euh, en train de monter une belle équipe autour de moi aussi bien sur, euh, bah, voilà, avec euh, avec Mathieu sur la partie communication avec Pierre-Antoine pour le film euh, les photos voilà les partenaires euh, qui, qui sont là pour, euh, bah, pour m'aider aujourd'hui parce que voilà comme Vincent, Vincent Dufresne avec Ayac qui me qui me fournit tout l'habillement euh, voilà c'est génial d'avoir mobilisé autour de ce projet euh, des marques euh, une marque jurassienne engagée en plus qui correspondent vraiment à mon état d'esprit donc ça c'est vraiment top et, euh, et puis bah pour en revenir à ce que disait Stéphane, alors lui il a fait du top 10 UTMB à l'aventure aujourd'hui et moi j'ai jamais fait du top 10 UTMB, je le ferai jamais c'est sûr et certain mais euh, j'étais un bon coureur moyen. Juste et, parce que t'as
1: pas envie mais si tu t'avais envie tu le ferais.
2: <rire> ouais ouais on, va, <rire> ouais on va dire ça comme ça, pas du tout prétentieux le mec. Euh, non, euh, j ai, j ai, voilà l'envie le, du dossard. Alors c'est sûr il y a toujours des courses qui, qui feront peut-être envie un jour mais pour le moment je suis pas du tout là dedans. Les seuls dossards que je vais prendre cette année c'est sur des cours, une course de ski parce que c'est chez moi et puis voilà mais euh, mais par contre c'est vraiment cet aspect aventure et euh, et, euh, et dépassement et toute la partie bah voilà création montage du projet tout ce qui tout ce qui en, en découle le film euh, en parler derrière en conférence autre c'est vraiment voilà c'est c'est monter ce projet c'est vraiment un projet euh, un projet d'aventure et c'est euh, c'est super euh, bah, c'est super enrichissant au niveau euh, personnel et aussi bien que l'accomplissement sportif du truc donc je suis un baby aventurier on va dire ça comme ça et j'espère pouvoir continuer longtemps ça mais en tous les cas les prémices sont remporteurs et je m'éclate là dedans
1: en tout cas moi je vois ça un petit peu de l'intérieur avec tous nos échanges et je trouve que tu as une grande énergie une grande résilience un, un sang-froid aussi, des fois, quand on te dit non, euh, tu ne te braques pas. Tu te dis, bon, bah, c'est non aujourd'hui, mais ce sera peut-être pas non demain. Euh, et ça, c'est vachement important de ne pas prendre les noms personnellement aussi, parce que si on te dit non, bah, tu peux vite te baisser les bras, te décourager. Et puis, ce n'est pas, pas un comportement que tu as. Euh, donc, bravo pour ça, euh, déjà. Et puis, euh, bah, écoute, est-ce que tu peux aussi euh, partager où est-ce qu'on peut suivre tes, tes aventures et, euh, et la réalisation qu'il y aura après, même si on en reparlera évidemment à la fin de, de tout ça, euh, j'ai hâte de voir un petit peu de, ce, ben, ce, le rendu de tout ce qui
2: va se passer. Ouais, et ben vous pouvez tout suivre donc, sur mes réseaux sociaux, euh, Thomas Bio, rien de plus simple. Il euh, y a tout le détail du projet sur euh, mon site internet, www.thomasbio.com. Après, euh, euh, après ben vous retrouvez voilà, vraiment tout... Euh, tout 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 euh, sur mes réseaux sociaux vous pouvez également écouter euh, j'ai créé un podcast donc rendre possible impossible pour euh, faire vivre l'aventure de l'intérieur sur, euh, sur des podcasts courts entre 10 et 30 minutes où je fais vivre un petit peu bah, les ressentis au jour le jour ou autre parce que parce que je sais pas écrire, mais je suis un peu mieux parler. Donc, euh, donc du coup, euh, c'était la façon originale de, de faire vivre le projet. Et après, bah, il y a également, euh, vous pouvez me contacter, m'envoyer des messages. Je réponds à peu près à tout le monde s'il y a des questions ou autres. Et, euh, et c'est avec grand plaisir de, de communiquer. Et puis bah, les deux, je vous attends euh, quand même, peut-être sur un bout de traversée. S'il y en a qui veulent euh, se joindre à moi, c'est avec grand plaisir. Les, les cartes sont jetées je viendrai pour la partie cheval.
0: Et moi aussi, moi je viens pour le cheval. moi.
1: Alors, chacun,
2: avec, chacun avec son bon chapeau de cow-boy et puis la, le brin de maïs dans la bouche. Exactement.
1: <rire> Appelle-moi Lucky Luke et tout se passera bien. C'est exactement euh, ça. Bon, bah, merci beaucoup à tous les deux d'avoir euh, pris le temps d'échanger euh, ici sur l'instant Outdoor. Chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir autour de vous et puis n'hésitez pas à envoyer un petit message à à Thomas, si, euh, si vous avez euh, envie de l'encourager, voire de le suivre euh, sur l'une de ses aventures, et puis euh, si jamais vous avez envie vous-même de préparer des aventures, n'hésitez pas aussi à, à en parler à Stéphane et peut-être qu'il pourra vous aider, vous accompagner dans, dans vos projets euh, les, les plus fous. Euh, on se dit à très bientôt dans un prochain épisode. Merci Thomas, merci Stéphane. Bye bye. Bye Allez bye.